0: Aula 27 Era Vagas, 1930, 37. Cronologia, de 1930 a 1934, Governo Provisório, de 1934 a 1937, Governo Constitucional, de 1935 a 1937, Estado de Sítio, de 1937 a 1945, Estado Novo, histórico Getúlio Vagas, filho de líder local do PRR, carreira tradicional no PRR sob proteção de Borges de Medeiros, Promotor público, deputado estadual, líder da bancada gaúcha na Câmara Federal, ministro da Fazenda de Washington Luiz e governador do Rio Grande do Sul. De 1930 a 1934, governo provisório. Revolução de 1930, 3 de outubro. Inauguração do modelo de soldado-corporação. Síntese do soldado-cidadão e soldado-profissional. Admite intervenção militar para garantir a ordem constitucional e sem governar. Crise econômica mundial. Queda das receitas por exportações. Desemprego nas grandes cidades e ruína de fazendas. Evaporação da moeda conversível. Medidas de Getúlio no plano econômico-financeiro não são projeto inovador, mas ações circunscritas pela crise mundial. Compre queima dos estoques de café. Suspensão dos pagamentos da dívida externa. Reintrodução do monopólio cambial do Banco do Brasil. Receita em moeda estrangeira deveria ser trocada no BB. Washington Lewis já havia decretado essa medida, que fora revogada pelo governo revolucionário. Colaboração entre o Estado e a Igreja. Colaboração datava dos anos 20, com a presidência Arthur Bernardes. 1931. Inauguração do Cristo Redentor. Apoio da massa católica ao novo governo. 1931. Decrete que permite ensino da religião nas escolas públicas. Centralização. 1930. Dissolve o Congresso Nacional. Legislativos estaduais e municipais. Interventores federais em todos os estados. Menos Minas Gerais. 1931. Código dos Interventores. Subordinando-os ao poder central. Diminuição da autonomia estatal com proibições. Contração de empréstimos externos sem autorização do governo federal. Gastar mais de 10% da despesa ordinária com serviços da polícia militar. Dotar polícias estaduais de artilharia e aviação. Armar as polícias estaduais em proporção superior ao exército. Política do café. Federalização da política do café. 1931. Política passa do Instituto do Café do Estado de São Paulo para novo órgão federal, o Conselho Nacional do Café, CNC. Sob influência dos cafeiros, CNC era constituído por delegados dos estados produtores. 1933, criação do Departamento Nacional do Café, DNC. Diretores nomeados pelo ministro da Fazenda. 1931, decreto estabelece compra, por parte do governo federal, de todos os estoques de café existentes no país, com exceção de São Paulo, em razão de um empréstimo obtido em 1930. Acusações de que as condições haviam sido boas para banqueiros, e não para produtores. Compra a partir de receita de exportações. Destruição do café para reduzir oferta e sustentar preços. Prática feita em outros países com outros produtores, Argentina e Austrália. Prática durou até 1944, sendo destruídas 78,2 milhões de sacas. Política trabalhista. Política coerente, apesar de ter várias fases entre 1930 e, e 1945. Fruto da ação do Estado e não de pressões de classes sociais. Ministros do Trabalho. Lindolfo Collor e Salgado Filho. Participantes de movimentos populares da Primeira República. Advogado Evaristo ministro de Moraes e sindicalista Joaquim Pimenta. Técnicos ministeriais Oliveira Viana e Valdir Niemeyer. Reprimiu os esforços de organização autônoma da classe trabalhadora urbana e a atraiu para sua tutela. Repressão sistemática sobre partidos e organizações de esquerda, em especial o PCB. Boris Fausto, repressão mais sistemática do que na Primeira República. 1930. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Leis de proteção ao trabalhador. Regulação do trabalho de mulheres e menores. Concessão de férias. Limita de 8 horas da jornada, resistência de associações de industriais e comerciantes, resistência de organizações operárias sob controle de correntes de esquerda, base de trabalhadores pressionam por enquadramento para desfrutarem de direitos, 1933, fim do sindicalismo autônomo, 1931, lei da sindicalização, enquadramento de sindicatos, sindicato como órgão consultivo e de colaboração com o poder público, legalidade de sindicato dependia de reconhecimento ministerial, funcionários do ministério assistente, existiam as assembleias sindicais. Unicidade sindical, um sindicato por categoria. Sindicalização não obrigatória. Criação de órgãos de arbitramento de conflito entre patrão e operários. Juntas de conciliação e julgamento. Constituição de 1934 previa salário mínimo. Educação. Revolucionários de 30 queriam formar elite mais ampla. Tentativas de reforma vinham da década de 20, por iniciativa dos estados. São Paulo, combate ao analfabetismo e integração de imigrantes 1920, reforma por São Paio Dória, Ceará, 1922, Lourenço Filho, Bahia, 1924, Anísio Teixeira, Minas, 1927, Mário Caça Santa, DF, 1927, Fernando de Azevedo, educação entra na visão geral centralizadora, 1930, criação do Ministério da Educação e Saúde, autoritária mas não fascista, não envolve grande mobilização da sociedade, não a formação escolar totalitária, conservadorismo de influência católica, duas correntes básicas opostas, reformadores liberais, defesa do ensino público e gratuito, sem distinção de sexo, corte de subvenção a escolas religiosas, restrição de ensino religioso a escolas privadas, ampla autonomia técnica, administrativa e econômica do sistema escolar, currículo mínimo comum, princípio da unidade do ensino, com adaptações regionais. 1933 Manifesto da Escola Nova Fernando de Azevedo, principal redator Anísio Teixeira e Lourenço Filho, figuras importantes Falta de cultura própria, ou cultura geral, Brasil atrás de reformas no México, Uruguai, Argentina e Chile, pensadores católicos, ênfase na escola privada, defesa do ensino religioso, diferenciação entre sexos, destaque para o seu de amoroso Lima, inspiração para Capanema e Francisco Campos, lideranças mineiras, Francisco Campos, ministro da educação entre 1930 e 1932, preocupação com ensino superior e secundário, Gustavo Capanema, ministro entre 1934 e 1900 1945. Ensino superior. Secundário. Condições para surgimento de universidades dedicadas ao ensino e à pesquisa. 1931. Decreto que baixa o Estatuto das Universidades Brasileiras e reorganiza a Universidade do Rio de Janeiro. Até então agregação de três escolas superiores, direito, medicina e politécnica, ensino secundário, implantá-lo de fato, até então eram cursos preparatórios para ingresso nas escolas superiores, reforma campus, currículo seriado, ensino em dois ciclos, ciclo fundamental de cinco anos, ciclo complementar de dois anos, frequência obrigatória, exigência de diploma de nível secundário para ingresso no ensino superior, criação de universidades. 1934, Universidade do Distrito Federal, por Iniciativa do secretário de Educação Anísio Teixeira. Preocupação especial com a formação de professores. Propósitos inovadores restringidos no Estado Novo. Extinta em 1939. Incorporada à Universidade do Brasil. Novo nome da Universidade do Rio de Janeiro desde 1937. 1934. Universidade de São Paulo. À margem da participação federal. Debates desde a Primeira Guerra Mundial. Impulso da elite cultural paulista. Estado de compromisso. A crise de hegemonia. Não há uma classe distinta e hegemônica no poder. As oligarquias estavam em crise e não havia outra classe organizada o suficiente para assumir o poder hegemonicamente. Oligarquia, burguesia industrial e militares. B. Autonomização do executivo em relação às outras classes sociais. Oligarquias agroexportadoras, burguesia industrial, militares, operários, etc. Governa por decretos-lei. Revogação da Constituição de 1891. C. Intocabilidade sagrada das relações sociais no campo. Apesar de ter capacidade de bancar direitos trabalhistas para operários e contrapor interesses da burguesia industrial, Vargas não pode fazer o mesmo com os trabalhadores do campo, pois as oligarquias agroexportadoras são uma base de sustentação mais importante. Dê fim do federalismo. Governa por decreto-lei. Fim da autonomia dos governos estaduais eleitos. Fim das eleições para governadores e constituições próprias. Não significa fim do pacto federativo, iniciado no período regencial, que designa atribuições de poderes na esfera federal e estadual. Interventores nos Estados. Tenentes. Tentativa de Vargas de instrumentalizar os tenentes e enfraquecer as oligarquias estaduais. Fundam o Clube 3 de Outubro, grupo de tenentes interventores com projeto próprio. Vargas tenta controlar os interventores. Criação do Código dos Interventores, que deveriam reger sua atuação. Criação de Congresso Anual de Interventores, para subordinar a atuação dos interventores ao poder central. 1930. Juarez Távora, vice-rei do Norte. Em estados do Nordeste, foi comum os interventores negociarem com os interesses oligárquicos locais, e não confrontá-los. 1931, Távora pede exoneração e extinção da delegacia, extremismo haviam sido controlados. Vargas cria uma figura para realinhar os interventores. Gols Monteiro tem papel fundamental na desarticulação do Clube 3 de outubro. Vargas não indica interventor para Minas Gerais, governado por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. E criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Intic. Ministério da Revolução. Olhar prioritário para a questão social do trabalho e de questões urbano Industriais. Ministro Lindolfo Collor 1931 Lei da Sindicalização Unicidade Sindical Sindicato Único em Cada Base Territorial Monopólio da Representação Asterisco Diferente de Unidade Sindical Única Corporação Para Patrões e Funcionários Por Setor Produtivo Asterisco Tutela Estatal Estado Regula Trabalho e Restringe Acesso a Direitos a Determinadas Condições Indivíduo Precisa Se Sujeitar às Condições do Estado para Dispor de Seus Direitos Resistências Burguesia Industrial Contra a Diminuição dos seus lucros. Sindicalismo revolucionário, contra a tutela estatal ou contra o monopólio da representação. 1933, sem sindicalizados, esse tipo de sindicalismo perde força. Gera o sindicalismo pelego, hegemônico, que busca não representar o trabalhador em oposição ao patrão, mas sim mediar a relação entre ambos de forma conciliatória, reforçado pelo futuro imposto sindical, 1940, quando os sindicatos passam a contar com renda garantida por contribuição compulsória dos trabalhadores repassada pelo Estado. F. Intervencionismo Econômico. Conselho Nacional do Café. CNC. Órgão federal com funcionários do Ministério da Fazenda e representantes dos cafeicultores. 1933. Criação do Departamento Nacional do Café. DNC. Sem representantes cafeicultores. Vargas defende os interesses de cafeicultores, mas não especificamente de São Paulo. Instituto do Açúcar e do Álcool. IAA. Órgãos estatais para valorizar diversos produtos. Erva mate. Borracha. Algodão. Couro. 1931. Criação do Departamento Oficial de Publicidade 1934 Criação do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural no âmbito do Ministério da Justiça, funcionando até 1939 Resistência às Mudanças Grupo Tenentista Ataca Diário Carioca Governo criticado por contemporizar punição 1932 Rompimento da Frente Única Gaúcha Demissão coletiva de ministros gaúchos por políticas nacionais em detrimento do RS Minas Gerais Afastamento em consequência do fim da autonomia dos estados. São Paulo, cinco interventores em dois anos, maioria militar e não paulista. Preconceito contra nordestinos, origem de muitos tenentes interventores. João Alberto, pernambucano, é interventor. Tenta criar base de apoio com associações de cafeicultura e sindicatos operários. Destaque para Miguel Costa, secretário de Segurança e comandante da Força Pública. Antigo líder da coluna, promove ressurgimento de sindicatos, centro dos estivadores de Santos. Grande greve dos têxteis de São Paulo. João Alberto demissiona. Miguel Costa usa o movimento para barrar nomeação de Plínio Barreto, jornalista ligado ao PD. Tenentes contavam com simpatia de alguns núcleos do setor agrário, da classe média e de operários, mas população era majoritariamente contra. Fim da autonomia do Estado. Confrontos entre tenentes e estudantes com motes. Tiros de sede de jornal tenentista. Criação do movimento MMDC. Campanha do ouro para o bem de São Paulo. Doação de ouro pela sociedade civil para a compra de armas. Entro em contato com os Estados Unidos para comprar armas e aviões. 1932. Criação da Frente Única Paulista. (FRP+PD). Participação de parte do movimento operário. Adesão de quase todos os grupos sociais exceto parcela diminuta do movimento sindical. Busca de apoio de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Força Pública de São Paulo contra o Exército Brasileiro. Bloqueio da Marinha no Porto de Santos. Ingresso da aviação no Brasil como arma de combate. Vargas quer trazer de volta Rio Grande, Só so Sul e Minas Gerais para o governo, ou evitar que sejam capitaneados por São Paulo. Vargas tenta esvaziar a agenda dos revoltosos. Vargas indica interventor civil e paulista, Pedro de Todelo, mas contra interesses dos revoltosos. Flores da Cunha, intervenção. Interventor Gaúcho, hesitante, apoia Getúlio e envia tropas contra São Paulo. Interventor Bertoldo Klinger, MT, promete ajuda significativa mas envia poucas centenas de soldados. 1932. Institui código eleitoral. Vargas cena para a constitucionalização do país, diminuindo vontade de Rio Grande do Sul e Minas Gerais de pegarem armas. Custo político. Constituição provavelmente liberal, com eleições para governadores e diminuição dos poderes do executivo. Voto obrigatório. Voto secreto. Conforme plataforma da Aliança Liberal e Reivindicações Paulistas, voto feminino, voto proporcional para o legislativo, garantindo minorias, voto classista, representantes eleitos por setor produtivo, 40 deputados classistas, representam interesses da economia urbano industrial, voto no âmbito do sindicato, sob tutela estatal, 18 representando patrões, 17 representando empregados, 5 representando funcionários públicos, Vargas cria mecanismo para cercear controle de voto pelas oligarquias agroexportadoras e garantir espaço de representação da economia urbano industrial característica corporativista, justiça eleitoral, incumbida de organizar e fiscalizar as eleições, além de julgar recursos, revolução constitucionalista de 1932, guerra civil de São Paulo e Mato Grosso contra Vargas, TPS 2017, em 1932, o levante armado de São Paulo contra Getúlio Vargas reuniu, e forças políticas que esperavam o retorno das formas oligárquicas de poder, bem como aquelas que, dois, reivindicavam uma democracia liberal para o país. Plataforma. Constitucionalização. Fim da ditadura. Interventor civil e paulista e eventual eleição de governador. Derrota militar e vitória política. Constituinte de 1933-1934. Fim do governo provisório. Armando Salles de Oliveira. Interventor civil, paulista e apoiador da Revolução. Medidas como o Código Eleitoral já haviam sido implementadas antes da Revolução. Decreto do Rejustamento Econômico. Reduzindo o débito de agricultores atingidos pela crise. Ideias separatistas marginais, surgimento do integralismo, vitória de vagas, concurso político, 1933-1934, constituinte eleita conforme Código Eleitoral em 1932, grupos com projetos de países estruturados, Liga Eleitoral Católica, LS, Escola Nova, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1930, burguesia industrial, discussões durante a constituinte, política econômica, modelo agroexportador ou urbano industrial, educação e saúde, consenso quanto a necessidade de um sistema nacional para ambos os casos, a discussão se dá quanto à forma e conteúdo. Voto. Direitos trabalhistas. Federalismo. Fim dos interventores. Apesar do voto secreto, as oligarquias estaduais ainda tinham, por meio de diversos mecanismos, grande controle sobre o voto. Constituinte eleita tem predominância de interesses agroexportadores. Saldo. Federalismo mais liberalismo político mais direitos sociais e trabalhistas mais intervencionismo estatal. Estado brasileiro detém as riquezas naturais do território governo percebeu que não poderia ignorar a elite paulista. São Paulo compreenderam que precisariam criar compromisso com o poder central. Constituição de 1934. Inspirações. Constituição do Rio Grande do Sul de 1891. Concilia autonomia estadual com poder executivo central forte. Constituição de Weimar de 1919. Primeira a constitucionalizar direitos trabalhistas. Pontos importantes. Mandato presidencial de quatro anos sem reeleição. Primeira eleição indireta. Concorrência de gols Monteiros encarnação do soldado-corporação, federalismo, liberalismo político, pluralidade sindical, pouco efeito prático, uma vez que o sindicalismo autônomo revolucionário já havia sido desestruturado, desaparece da legislação em 1939, incorporação do Código Eleitoral de 32, voto secreto, obrigatório, feminino e classista, para mulheres, era obrigatório apenas para servidoras públicas, justiça eleitoral, fim da CVP, inovação constitucional no Brasil, nacionalização de recursos estratégicos do subsolo. Código de Águas, Minas, Florestal, etc. Criação da Justiça do Trabalho, com regulamentação em 1941. Fora do âmbito do Poder Judiciário, integrado a ele na Constituição de 1946. Indicação que as leis trabalhistas não estavam sendo cumpridas. Juiz do Trabalho não precisava ser formado em direito. Mantém o papel do Estado como mediador de conflito entre capital e trabalho. Tentativa de diminuição do atrito. Origem, juntas de conciliação e julgamento. Órgão para arbitrar a conflitos entre patrões e operários, criação do Conselho Superior de Segurança Nacional, presidido pelo Presidente da República, integrado por ministros e chefes dos Estados Maiores do Exército e da Marinha, serviço militar obrigatório, direitos, direitos civis, qual previsto na letra da lei, direito à vida, liberdade de expressão, inviolabilidade do lar e da correspondência, direito de ir e vir, habeas corpus, inovação nos mecanismos constitucionais de garantia dos direitos, mandado de segurança, previsão de assistência jurídica aos necessitados. Defensoria Pública criada em 1988. Direitos políticos. Pluripartidarismo. Tendência de criação de partidos nacionais, de 1934 a 1937. Legislativo independente e autônomo. Estado de sítio entre 1935 e 1937 limita essa independência. Direitos sociais. Ensino primário gratuito e obrigatório. Presente em 1824 e excluído da Constituição de 1891. Ensino religioso de frequência facultativa nas escolas públicas, aberto a todas as confissões, direitos trabalhistas, proibição de diferença salarial para mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, salário mínimo, regulamentação do trabalho das mulheres e dos menores, descanso semanal, férias remuneradas, indenização de demissão sem justa causa. De 1934 a 1937, governo constitucional, declínio e fragmentação do tenentismo. Após repressão, Tenentes se alocam em diferentes partes do espectro político. Parte foi importante para a Revolução de 30 por sua disposição revolucionária. Importante em conter o poder das oligarquias enquanto interventores estaduais. Tenentes retomam a tradição do salvacionismo. Távora pretende expropriar bens de oligarcas mais tradicionais, bloqueado pelo governo federal. Juraci Magalhães, interventor da Bahia, tenta desenvolver agricultura e serviços de saúde. Juraci e Lima Cavalcante, Pernambuco, decretam redução compulsória de aluguéis, bloqueado pelo governo federal, se organizam no Clube 3 de outubro sob liderança de Pedro Ernesto e reunindo também tenentes civis, tentam ter pauta própria, atendimento mais uniforme nas várias regiões do país, planos econômicos, instalação de indústria básica, em especial siderúrgica, nacionalização progressiva de minas, jazidas minerais e quedas d'água, meios de transporte e comunicação, prolongamento da ditadura, constituição que estabelecesse representação por classe junto à representação individual, com igual número de representantes para cada estado. Vagas tenta enfraquecer os tenentes. 1930, Juarez Távora, ex-tenente, interventor dos interventores, delegacia regional do Norte, criação do Código dos Interventores. Aproxima-se de Góis Monteiro, jovem turco, que desarticula o clube. O clube seria uma divisão político do exército, enquanto Góis Monteiro defende posição corporativa única. 1935, Fim do Clube 3 de outubro e fortalecimento político do Exército enquanto corporação. Força das elites regionais. Resultados favoráveis às lideranças locais, com perdendo força. Fortalecimento político do Exército. 1935. Lei de Segurança Nacional. LSN. Desenvolvimento dos recursos de poder do país. Reaparelhamento das forças armadas. Indústria de base. Polarização política e emergência de política de massas. Correntes polarizantes mundiais. Fascismo. Presente no Brasil a partir da Ação Integralista Brasileira, AIB, 1932, Frentes Antifascistas, presente no Brasil com a Aliança Nacional Libertadora, ANL, 1935, Novidade do Contexto dos Anos 1930, pela primeira vez na história do Brasil, partidos nacionais, de massa, 200 mil associados formalmente à AIB, 1932, AIB, criado após a Revolução Constitucionalista, Fascismo Verde e Amarelo, Lema Deus, Pátria e Família, Cumprimento Anaue. Liderança de Plínio Salgado, poeta modernista do Manifesto Verde e Amarelo, Escola da Anta, ideólogos importantes, Miguel Reale, responsável pela sessão de doutrina da AIB, Gustavo Barroso, antissemita, característica pessoal e não generalizável AIB, sessão de doutrina, defesa de partido único, órgãos representativos de profissões e entidades culturais, inspirações, nacionalista, doutrina social da igreja, caridade como instrumento de redução de desigualdades, negação da luta de classes, antiliberal e anticomunista, Retórica anticapitalista. o capital associado ao judeu. Não ameaça a propriedade privada e apoia as empresas nacionais. Utilização de rituais e símbolos. Culto da personalidade do chefe nacional. Cerimônias de adesão. Desfiles dos camisas verdes. Braçadeira com letra sigma. Composição de membros. Majoritariamente profissionais urbanos de classe média, mas também militares. Funcionários públicos, profissionais e membros de camadas populares, mas também militares. Estimativa entre 100 e 200 mil membros em 1937, Confrontos, Confrontos na década de 30 com comunistas, pontos comuns, crítica ao capitalismo, culto à figura do líder e defesa de partido único, 1935, ANL, Luiz Carlos Prestes como presidente de honra, Ercolino Cascado, capitão da Marinha, líder da revolta do encoraçado São Paulo e interventor no RN, na presidência ostensiva, pertencente à Liga Comunista, alinhado a Moscou, volta ilegalmente ao Brasil em 1935, Internacional Comunista da Ordem ordens para Partido Comunista aceitar Prestes, como dirigente máximo, e fazer autocrítica. Até então, o PC defendia a tese contrária à internacional. Prestes entra no PCB e este se torna mais numeroso e mais variado socialmente, com entrada de militares seguidores de Prestes e membros da classe média. Temática nacional passa a predominar sobre a temática de classe, plataforma, frente antifascista, na prática, oscilação entre aliança de classes e insurreição revolucionária, estado de direito, garantia de liberdades populares, governo popular. Pluripartidarismo Combate ao latifúndio Industrialização Reforma agrária Combate ao imperialismo e intervencionismo econômico Suspensão definitiva do pagamento da dívida externa Nacionalização de riquezas e empresas estratégicas Inspirações Moscou Como Inter Moscou recomendava combate a socialistas, contribuindo para a vitória de nazistas na Alemanha Entendimento novo de que a crise abalará o capitalismo, mas permitirá a consolidação do fascismo Mudança de orientação em de 1934 a 1939 35, recomendando formação de frentes populares antifascistas. No caso do mundo semicolonial, estas frentes deveriam se concentrar em enfrentar o fascismo e o imperialismo. Deveriam então promover revoluções burguesas e promover industrialização para chegar à revolução. Como Inter só defende revoluções imediatas na Espanha, que vive guerra civil, e no Brasil, após prestes convencê-los de que o Brasil vivia conjuntura revolucionária. Estimativas de 70 a 100 mil membros. Corrente autoritária e modernização conservadora. Boris Fausto, o padrão autoritário era e é uma marca na cultura política do país, dificuldade de organização das classes, da formação de associações representativas e de partidos, esquerda via liberalismo como oligarquia, liberais temiam reformas sociais, corrente autoritária e modernização conservadora, país desarticulado, estado deveria organizar o desenvolvimento econômico de maneira ordeira, estado autoritário poria fim aos conflitos sociais, lutas partidárias e excessos de liberdade, enquanto o fascismo tentava mobilizar as massas descontentes e tomar de assalto o Estado, a corrente autoritária acreditava no governo de poucos, este já dentro do Estado, com expressão maior na cúpula das forças armadas. Fortalecimento do Exército, crescimento do efetivo, reequipamento e posições de prestígio. Forças públicas estaduais pedem força. Exército heterogêneo logo após a Revolução de 1930. Tenentismo ameaçava a hierarquia, havia integrantes da alta hierarquia simpáticos à República Velha. Após Revolução de 1932, 48 oficiais são exilados entre eles sete generais. Fim de 1933, 36 de 40 generais nativos haviam sido promovidos pelo novo governo. Dois aliados importantes, Góis Monteiro, formulador da política do Exército, chefe de Estado-Maior, de 1937 a 1943, Eurico Gaspar Dutra, principal executor, ministro da Guerra, de 1937 a 1945, o processo político, de 1934 a 1937, 1934, reivindicações operárias e ebulição de setores da classe média, série de greves no Rio de Janeiro, São Paulo. Belém e Rio Grande do Norte, destaque para paralisações no setor de serviços, transportes, comunicações, bancos, campanhas antifascistas, choque violento entre antifascistas e integralistas em 1934, 1935, criação da ANL, abril de 1935, criação da Lei de Segurança Nacional, definição de crimes contra a ordem política e social, greve de funcionários públicos, provocação de animosidade nas classes armadas, incitação de ódio entre as classes sociais, propagandas subversiva, organização de associações ou partidos que defendam subversão, não com o intuito de reprimir a ANL, mesmo que seja futuramente usada com esse fim. Manifestações de protesto de sindicatos, jornais e grupo de oficiais do Exército e Marinha do Clube Militar. 1935. Carlos Lacerda, comunista, lê discurso escrito por Prestes, na tentativa de fazer as forças armadas entenderem que Prestes estava em Moscou. Todo poder à ANL paralelo com todo poder aos sovietes. lema de Lênin nas teses de abril. Julho de 1935, com base na Lei de Segurança Nacional e após discurso de Prestes, Getúlio fecha a ANL. Prestes toma isso por confirmação da conjuntura revolucionária. Aciona seus contatos nas Forças Armadas para desencadear a Revolução Comunista. Moscou envia quadros dirigentes estrangeiros, inclusive um agente soviético para controlar recursos enviados por Moscou. Novembro de 1935, Intentona Comunista, sublevação de quartéis que deveriam fazer Revolução Amada e contavam com a adesão da população. Poucos quartéis são tomados, a maior parte não se rebela ou é reprimida precocemente. Começa no RN, onde junta de governo toma o poder por quatro dias, rebeliões também no Recife e Rio. Líderes clandestinos do Partido Comunista são encontrados, presos, torturados e alguns mortos. Decretação do Estado de Sítio, de 1935 a 1937. Ameaça a comunista internacional como justificativa para suspender liberdades individuais ainda em regime constitucional. 1930. 36, Congresso aprova todas as medidas excepcionais solicitadas pelo Executivo. Estado de sítio é equiparado ao Estado de Guerra. 1936, parlamentares que apoiaram ou se simpatizaram com a ANL são presos. 1936, Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. Investigação de envolvimento de funcionários públicos. Aumento do poder de Filinto Miller, antigo tenente-chefe da Polícia da Capital Federal. 1936, Tribunal de Segurança Nacional. Órgão Judiciário é subordinado ao governo. Justificava-se para julgar os envolvidos na insurreição de 1935, se torna órgão permanente, existindo durante todo o Estado Novo. Repressão contra quase toda oposição relevante. Não reprime a oligarquia paulista, Armando Sales de Oliveira. Vargas instrumentaliza a AIB para reprimir a ANL. AIB acredita que terá espaço em ditadura varguista. 1937. Candidaturas a presidente. Vargas lança candidato da situação, José Américo de Almeida. Tenente civil. Havia sido ministro de viação e obras públicas. José Américo se apresenta como candidato do povo, e denuncia exploração imperialista. Objetivo de aparente respeito ao rito eleitoral, reeleição não permitida pela Constituição de 34. Apoio da maioria dos estados do Nordeste e Minas Gerais, além de setores provagas em São Paulo e Rio Grande do Sul. AIB lança Plínio Salgado. Partido Constitucionalista, formado por PD e alguns menores, lança Armando Salles de Oliveira. Apoio de Flores da Cunha e tentativa frustrada de união da elite paulista. Especulação em torno da candidatura de Góes Monteiro. Afrouxamento de medidas repressivas. Ministro da Justiça, José Carlos de Macedo Soares, ordena a soltura de cerca de 300 pessoas em 1937. Novo pedido de prorrogação do estado de sítio não é concedido pelo Congresso. Expectativa quanto à possível ruptura. Sombra da guerra civil espanhola. Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia firmaram pacto para garantir legalidade. Forças internas estaduais estavam divididas demais para blocos serem eficazes. Governo intervém em estados e distrito federal. Destitui Pedro Ernesto, prefeito popular, acusando de estar associado à extinta ANL. Oficiais legalistas do exército são afastados dos comandos militares. 1937. Plano Corrém. Olímpio Mourão Filho, integralista, apresenta documento falso com plano de revolução judaico-comunista. Em 30 de setembro, documento é transmitido na Hora do Brasil e publicado em jornais. Pretexto para cancelar as eleições de 1938. Congresso aprova estado de guerra e suspensão de garantias constitucionais por 90 dias. General Outro Filho decreta federalização da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, o único que houvera demonstrado disposição para uma resistência legalista armada. Exila-se no Uruguai. Vargas já negociava golpe com os estados a partir da intermediação de Negrão de Lima, sob argumento de que não havia clima político favorável à eleição, e sendo necessário também dissolver Câmara e Senado. Governadores eleitos em 1934 manteriam cargo como interventor. Proposta não recebe apoio de Juraci Magalhães, da Bahia, e Carlos de Lima Cavalcante, de Pernambuco. Armando de Salles Oliveira lança manifesto aos chefes militares para que impedissem o golpe. Após o golpe em 1937, todos os governadores são mantidos, com exceção de 10 de novembro de 1937, golpe militar, golpe branco, com o objetivo de refundar a República, Constituição escrita por Francisco Campos imediatamente otorgada, apoio das Forças Armadas e dos governadores. Leitura, Sá Boris Fausto, histórico vagas, ascensão no partido, questão financeira e equilíbrio entre tenentes e oligarquias, estreitamento da relação Estado-Igreja a partir do governo Arthur Bernardes, após momento inicial de afastamento após a proclamação da República e definição de Estado laico, inauguração do Cristo Redentor durante o governo vagas e implantação do ensino religioso no ensino fundamental, fechamento do Congresso e de todos os níveis do Legislativo, implantação de interventores nos Estados, diminuição da autonomia dos Estados. Continua sendo um arranjo federativo, apesar de mais centralizado. Política de vagas para o café, federalização da política de valorização do café. Para Boris Fausto, as mudanças implementadas por vagas não se tratavam de grandes inovações implantadas com fins de um projeto de mudança estrutural da economia brasileira, mas seriam sim atitudes lógicas dada a conjuntura econômica. Benefícios aos banqueiros que compram estoques de café. Governo usa receita de impostos de importação para comprar café e destruí-lo Confisco cambial. Política que vai até 44, a momento turbulento envolvendo a dívida externa em 31. Política trabalhista não é igual de 30 a 44, havendo muitas mudanças ao longo do processo, Mais diminuir a autonomia dos movimentos trabalhistas mais tutela. Estatal, Boris Fausto diz que a repressão ao PCB é mais sistemática do que na Primeira República, já havia leis trabalhistas antes de 30, havendo no pós-30 uma mudança na relação entre Estado e classe trabalhadora, urbana. Principalmente, Boris Fausto elenca leis que regulamentam trabalho mulheres e crianças, férias e oito horas, lei de sindicatos, patrões e funcionários, sendo os sindicatos instrumentos de mediação e não confrontação, 34, pluralidade sindical, unicidade acaba por decreto, 35, intentona comunista, estado de sítio, Evaristo de Moraes, advogado com papel central na política trabalhista de vagas, mesmo havendo repressão sistemática aos movimentos trabalhistas mais radicais e um projeto de cooptação dos trabalhadores sob tutela estatal, a resistência de patrões, isso significa a mudança na política trabalhista é um projeto de Estado, e não fruto de lobby de setores civis. Até 33 o sindicalismo autônomo está derrotado, reformas educacionais estaduais nos anos 20 Políticas públicas em São Paulo, CE, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Lourenço Filho, Anísio Teixeira mais outro. Nos anos 30, pensa-se uma política nacional para educação, discussão sobre fascismo na educação. Atraços fascistas em vários pontos do Estado Novo, mas não se pode dizer que seja um Estado fascista, e sim autoritário conceitos importantes. Educação totalitária, doutrinação fascista, postura autoritária. Francisco Campos, ministro da Educação 3445. Gustavo Capanema. Ambos têm reformas importantes. Primeiras faculdades e cursos superiores foram criados no período joanino. Primeiras. Universidades foram criadas na década de 20. Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920 por reformadores liberais ou escolonovistas. Ordens federais para a criação estruturada de universidades. Estatuto das universidades brasileiras brasileiras. Criação de modelo de reestruturação de universidades e ensino secundário. Fichar características. USP adota modelo próprio para sua criação em 1934, enquanto a criação da Universidade do DF em 35 toma por base modelo federal. Escolonovistas como Anísio Teixeira começam com grande influência mas vão perdendo espaço para conservadores católicos. 7.6. Papel dos tenentes no governo provisório. Relação dos tenentes com oligarquias do Nordeste. Papel de Juarez Távora. Pernambuco, com conjuntura própria, revolução constitucionalista, poder crescente dos tenentes, interventor civil e paulista e interventores anteriores, estratégia dos revolucionários, frente única em 32, código eleitoral, impedir apoio de Rio Grande do Sul e Minas Gerais voto obrigatório, secreto, feminino já votavam em alguns estados no pré-30 permitido expressamente no RN, não restringido em outros. Estados, bancada classista, representação profissional, justiça eleitoral, 32 é maior que 34, MMDC, Mato Grosso na Revolução, mais Bertoldo Cringer, mais papel da marinha em Santos, 1932, aviões usados como arma pela primeira vez, aeronáutica criada somente em 40S, 33, Armando Salles de Oliveira se torna interventor que os paulistas queriam, constitucionalização, clube 3 de outubro, eleição para constituinte e discussões. Força Política da Frente Única Paulista, Constituição de 1934, Inspiração em Weimar, Capítulos sobre Ordem Econômica Social, Educação e Segunda Nacional, assim como Política Nacionalista no Campo Econômico, Pontos Importantes Trabalhistas na Constituição, Conselho Superior de Segurança Nacional, 7.7, Processo entre 34 e 37, Papel Crescente do Exército, Integralismo, Fichar com Carinho, Confronto entre Integralistas, Antifascistas e Comunistas da ANL, Autoritarismo e Modernismo. Organização conservadora. Diferença entre AIB e, e autoritarismo. Góis Monteiro e neutralização dos tenentes. 34-37. Greves. Lei de Segurança Nacional. Clube Militar. ANL. Laceda. Surgimento. Presidente de honra. Presidente de fato. Posições. Estado de sítio. Toque de recolher. Extensão do Estado de sítio. Prisão de parlamentares. Repressão à oposição. Filinto Miller e Tribunal. Partido Constitucionalista. Papel da Elite Gaúcha. Papel do PRP. José Américo de Almeida. Plínio Salgado. Vargas tentando evitar a eleição, Macedo Soares.